0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko FEMA. Ich bin Sascha Waage und begrüße dich zu einer neuen Folge. Eine neue Folge hier im Podcast, die sich mit Organisationsberatung befassen wird. Ein Konzept vorstellt, das schon... Naja, fast in die Jahre gekommen ist, aber doch auch in der Zeit immer wieder Erneuerungen und Erweiterungen erfahren hat. Es handelt sich um das Drei-Welten-Modell, das ursprünglich von Bernd Schmidt entwickelt wurde und für unterschiedlichste Fragestellungen genutzt wurde. Und das will ich heute mit meinem Gast Günther Mohr besprechen, was dieses Konzept auf sich hat, der Hintergrund ist und wie es heute noch genutzt werden kann. Hallo Günther.
1: Hallo allerseits.
0: Günther, heute hier auch mit neuer Technik sozusagen in ganz neuen virtuellen Welten, nicht mehr mit den alten Softwares, deren Namen hier nicht mehr gesagt wird, sondern nur noch mit neuer Software, neuen Bildern, vielleicht sogar auch dieses Mal direkt mit Video, das dann auch als Video auf YouTube geschalten wird. Wir werden uns das mal anschauen und dann uns daran tasten. Günter, wie geht's dir? So jetzt beim Frühling, der Einzug hält.
1: Ja, überraschend gut. Ich bin ja ein Frühblüher Allergiker. Und dieses Jahr geht es wirklich gut, obwohl die Birken zurzeit blühen. Also ich erlebe irgendwo dieses Jahr da nicht so eine starke Belastung. Das macht schon immer was aus. Also ist ja nicht etwas, was einmal aus so verkehrt zieht, aber was so was Lästiges ist. Ne? Und dann freue ich mich richtig immer wieder, wenn mir auffällt, ich habe ja gar nichts zurzeit. Ne? Also das ist ja bei Symptomen, die man sonst so hat, die merkt man ja, wenn man sie hat und wenn man sie nicht hat, dann muss man echt nachdenken, dass man sie nicht hat. Das ist ja auch spannend. Insofern kann ich jetzt im Frühjahr gar nicht klagen.
0: Mhm. Das heißt, ich immer öfter mal auf, du hast gar nichts.
1: Ja, mal ein bisschen Husten oder sowas, hört man vielleicht, dass zwischendurch mal husten muss, aber ist, ist jetzt im Vergleich zu sonst minimal.
0: Sehr gut, das heißt, wir können direkt und voll konkret einsteigen, uns das Drei-Welten-Modell anschauen, ursprünglich von Bernd Schmidt entwickelt. Du warst ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wie sagt man, Schüler? auszubilden von Bernd Schmidt, also noch in ganz frühen Tagen. Wann, wann hast du das eigentlich gemacht? Wie lange ist das her?
1: Ja, ich habe den Bernd Schmidt, glaube ich, 1984 kennengelernt, in einem Traumseminar, interessanterweise, Seminar Transaktionsanalyse und Räume und der hat dann auch schon an diesen Themen gebastelt und 1986 ist ja sein Buch Systemische Transaktionsanalyse erschienen, wo er die Theater systemisch betrachtet und umformuliert sozusagen und ich meine, dass das Konzept da schon drin war. Ich habe es jetzt nicht total im Kopf, dass das zu dem Zeitpunkt entstanden ist und ist richtig. Ich bezeichne mich auch als ein Schüler von Bernd Schmidt, also der hat mir da unheimlich viel gegeben in der Entwicklung, in dem Lernen und äh, es war eine, eine ganz, ganz hervorragende Atmosphäre, bei ihm zu lernen. Also ich hatte bis dahin so einen guten Lehrer wie Bernd Schmidt nicht erlebt. Ne? Also wo du wirklich so sein konntest, wie du warst und wir waren schon eine Gruppe von 15 Leuten und so gemischt Organisationsleute, Therapeuten und so und jetzt mal unter uns da waren schon noch einige schräge Vögel dabei und der Bernd, der konnte wirklich mit den Leuten individuell sehr, sehr gut, ein sehr, sehr breites Spektrum von Menschen bedienen. Ja, das habe ich noch ja. ganz, ganz wertvoll in Erinnerung.
0: Ich glaube auch, das ist einer mhm. seiner größten Verdienste, dass er so völlig unterschiedliche Strömungen verbunden hat und auch in dem Drei-Welt-Modell wird das ja ganz deutlich, diese Ursprünge von Transaktionsanalyse aus der humanistischen Psychologie und damit wirklich psychologische Konzepte und dann die systemische, systemtheoretische Konzeption da verbunden also ich würde gar nicht genau sagen, was was angereichert hat, sondern das ist eine Mischung aus beiden Welten gleichmäßig und gleichwertig miteinander verbunden. Und du sagst, das war in der Zeit auch Mitte der 80er Jahre, also ging das los. Ich kann mich erinnern, ich hatte ein Buch, von, das war kein Buch, das war ein Heft mit Wind und See, wo der Wind gesät wird oder so, das war noch nicht in der Veröffentlichung mit ISBN-Nummer, sondern eine Sammlung von Konzepten, die dann später in dieser systemischen Transaktionsanalyse auch offiziell publiziert wurde. Es gab also,
1: in den 90er-Jahren ein Buch aus dem Jungfermann Verlag, wo ist der Wind, wenn er nicht weht. Ne? Und das war im Grunde eine Weiterentwicklung dieses äh, einem Eigenverlag ausgegebenen Buches von 86, systemische Transaktionsanalyse. Das ist interessant. Damals fand man noch keinen Verlag für dieses Thema zu deinem, was du angedeutet hast. Ich glaube, was der... Damals war nichts, äh, nichts passiert ja ohne Grund. Die Transaktionsanalyse stand damals am Scheideweg und es deutete sich ziemlich klar an, dass sie nicht in diesen Psychotherapie-Zirkel da reinkommt. Bezahlte Psychotherapie im Gesundheitssystem. Und das hat natürlich viele Leute und Bernd Schmidt gehörte ja auch dazu. Der kam ja auch aus der therapeutischen Seite auch dazu gebracht, in andere Felder reinzugehen. Und da war zum Beispiel das Feld Organisation, Führung, Management ein wichtiges Feld. Da reichten aber diese rein psychologischen Konzepte, sagen wir Thema Ich-Zustände, Persönlichkeitskonzepte nicht mehr aus, um in diesem Bereich tatsächlich effektive Arbeit zu machen.
0: Da ist auch die Diskussion aus der Organisationsentwicklung eher zu sehen, der Steuerung, der Begriff wird auch heute noch sicherlich eine Bedeutung haben im Podcast, also Systeme zu steuern. Und zwar ein Steuerungsbegriff sowohl für soziale Systeme als auch für mechanische Systeme. Und die Systemtheorie hat das sozusagen eingebracht und dort hat sich dann die Beratungswelt auch aus der psychologischen Richtung hin entwickelt, sodass dieses Systemische dann entstanden ist.
1: Ja, das Rollenthema, die Rolle ist ja der Überschneidungsbereich von Person und System. Also wenn du als Person in irgendeiner Weise ein System betrittst, also du bist ja immer in einem System, aber tun wir mal so, als wenn das so ein Vorgang wäre, dann bist du automatisch in einer Rolle. Ja, wenn du zu Hause bist, bist du in der Rolle deiner Privatrolle, deiner Familienrolle oder so. Wenn du bei deinen Eltern ins Haus wieder trittst, bist du wieder in der Privatrolle des Sohnes. Und wenn du aber eine Firma betrittst, dann bist du in einer bestimmten Organisationsrolle bezüglich dieser Firma. Und wenn du einen Beruf lernst, da haben wir die, die schon die dritte Rollenwelt, dann entwickelst du eine bestimmte Einstellung, eine bestimmte Haltung mit Vorgehensweisen und so, die zu einem bestimmten Beruf dazugehört, ein bisschen eine Professionsrolle.
0: Nehmen wir mal, dass du oder ne, in dem Falle dann ich gehe in einen Betrieb, in eine Organisation und werde dort Mitglied, dann setze ich mich also dort bestimmten Erwartungen aus, ich unterzeichne das mit meiner Unterschrift, dass ich damit prinzipiell einverstanden bin und übernehme dann diese Rolle. Also das heißt, ich schaue, welche Verhaltenserwartung an mich herangetragen wird, sowohl schriftlich als auch dann mündlich, fülle diese Rolle aus. Das ist ja nicht mehr ich als ganze Persönlichkeit, sondern nur ein Teil von mir wird dann gewollt, nämlich das Organisationsmitglied. Welche Konsequenzen würdest du als Psychologe sagen, bedeutet das in so einer Konzeption jetzt zu denken, dass ich da bestimmte Aspekte einbringe als Mitglied, aber auch bestimmte Aspekte außen vor lassen soll oder muss?
1: Naja, das, was du jetzt sagst, ist das soziologische Rollenmodell, das durch Erwartungen definiert ist. Mhm. Man muss sehen, dass von Bernd Schmidt, das, das Drei-Welten-Modell, die Rolle ist da, kommt von einem anderen Hintergrund. Das ist quasi, der Hintergrund kommt von der Person. Die Person, die Rolle ist ja definiert bei Bernd Schmidt als ein kohärentes Muster aus Denken, Fühlen, Verhalten, Beziehungskonstellation und Wirklichkeitskonstruktion. Da kommt an bei den letzten beiden Geschichten, da kommt dieses Erwartungsmoment mit hinein. Aber was zentral ist bei Bern Schmidt ist schon, dass die Rolle auch etwas ist, was die Person aus macht. Deshalb die Frage, dass wenn ich in eine Rolle gehe, dass da bestimmte Teile draußen bleiben, das würde ich nicht so sagen. Ich würde eher sagen, dass, das ist ja das Systemische, dass du in dem Moment kontextspezifisch handelst. Also dass deine, das, was deine Rolle ausmacht, die du gerade ausübst oder in der du dich auch findest, mit allem Drum und Dran, hat schon was sehr stark Persönliches und ist auf dieses Erwartungsmuster betroffen. Jeder macht sein eigenes da draus das darf man nicht auseinanderhalten. Das ist kein soziologisches Rollenmodell, das von außen irgendwelche Erwartungen da sind, sondern ein integratives Modell.
0: Okay, das heißt, dort gucken wir uns das ein bisschen genauer an, diese zwei Begriffe, die jetzt zusätzlich zu den Ich-Zustandsdefinitionen hinzukommt. Also Denken, Fühlen, Verhalten als kohärentes Muster ist die Definition des Ich-Zustandes in der Transaktionsanalyse. Und jetzt kommt noch Wirklichkeitskonstruktion und Beziehungsgestaltung dazu. Mhm. Was bedeutet der erste Begriff Wirklichkeitskonstruktion? Was ist sozusagen da über das Denken hinaus erfasst.
1: Ja, zum Beispiel, wenn du in eine Organisation reingehst oder im Wirtschaftskontext in eine Organisation, dann gibt es in Organisationen oder in der Wirtschaft insgesamt bestimmte Aspekte, die die Wirklichkeit dort äh, bestimmen und konstruieren. Wenn du dann dorthin kommst, das war ja damals auch die Debatte der Leute, die aus der Psychotherapie kamen, die gingen in eine Organisation rein und haben dann so getan, als wenn die Organisation irgendwie so ist wie ein Psychotherapie-Klient, der geheilt werden muss oder sonst was und der Mensch und alles steht absolut im Vordergrund und da sind diese, ich nenne das immer die Unternehmens- oder Organisationsbedürfnisse, die es neben den privaten oder Beziehungsbedürfnissen des Einzelnen gibt, die sind überhaupt nicht gewertschätzt worden. Das heißt, dieses muss zusammenkommen. Die Wirklichkeit der Organisation ist auch durch bestimmte Bedürfnisse der Organisation, wenn ich es mal so nennen darf, gekennzeichnet beispielsweise. Das simpelste Bedürfnis für Organisation ist Liquidität. Das heißt, wenn eine Organisation an die Grenze, ob das jetzt eine NGO ist oder eine, eine, eine Wirtschaftsorganisation, wenn keine Liquidität mehr da ist, wenn die ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können, ist die Organisation tot. Das ist jetzt bei einem einzelnen Menschen auch Gott sei Dank noch nicht so der Fall. Also insofern ist das aber als grobes Beispiel, das ist Wirklichkeit.
0: Ja. Ja, okay. Das heißt, da ist sozusagen ein Begriff wird ausgefüllt mit Bedürfnissen, mit Ansprüchen, die die Organisation an die Person mhm. stellt. Das ist die Wirklichkeitskonstruktion und die Soziologie mit ihren Verhaltenserwartungen als Rollenbegriff würde dort sozusagen etwas anders modellieren. Aber das macht einen Unterschied aus, sagst du, ne, für diese beiden Begriffe.
1: Ja, da gehören ja auch, eine Organisation hat auch solche Geschichten wie Einheitlichkeit, also Wiederholbarkeit, ne, Muster, was jetzt nicht nicht unbedingt im Interesse des Einzelnen auch ist. Das Bedürfnis des Einzelnen ist, sich selber auszudrücken und einzubringen und so. Das ist aber nicht, eine Organisation hat nicht unbedingt das Bedürfnis, dass sich jeder so auslebt, wie er nun mal ist, mit allen seinen Eigenarten. das also Wenn man bei dem Punkt, den du vorhin mal angedeutet hast, dass man quasi schon auch so ein bisschen eine Sozialisierung des Einzelnen in Bezug auf die Organisationsbedürfnisse braucht oder für sinnvoll hält. Das habe ich ja in meiner systemischen Organisationsanalyse nachher nochmal betrachtet mit dem Thema Rekursivität, also dass Organisationen dann besser funktionieren, wenn sie einheitlicher sind. Ne? Nicht, wenn ein Mitarbeiter von einem Bereich in den anderen überwechseln und sagt, ich bin jetzt in einer völlig anderen Welt angekommen. Das ist normalerweise bei Organisationen für den gesamten Kommunikations- und Beziehungsprozess schlecht.
0: Ja, da wären wir beim zweiten auch Begriff, den sozusagen Bernd Schmidt dort in den Rollenbegriff integriert hat, Beziehungsgestaltung. Was verbirgt sich Dahinter konkret, oder gibt es vielleicht ein paar Beispiele, um das deutlich zu machen, was er dort als Rolle noch integriert wissen will?
1: Ja, ich mache wieder ein Organisationsbeispiel, wenn du mit Leuten aus Organisationen arbeitest, sind die in der Regel in einigermaßen hierarchische Organisationen heute trotz aller Agilität und so weiter ja eingebunden, das heißt es gibt auch, sagen wir mal, so Dinge wie Arbeitsverträge, Direktionsrecht und so weiter, also dass du in dem Moment, wenn du in einer Organisation arbeitest, dass du dann auch gewisse, durch deinen Arbeitsvertrag auch bestimmte Rechte quasi abgibst. Die auch ein bisschen fremdbestimmen lässt. ja.
0: Also diese Punkte werden als Beziehungsfaktoren bei Bernd Schmidt seinem Rollenbegriff integriert und würden auf der soziologischen Seite eben Verhaltenserwartungen formulieren. Damit haben wir jetzt den Rollenbegriff zumindest die Anreicherung über den Ich-Zustand hinaus konkretisiert und können zu dem Rollen Weltenmodell nochmal zurückkommen. Denn dort werden die einzelnen Welten sozusagen modelliert, drei Stück im Ursprung, du hast dann noch weitere dazugenommen und da drinnen werden verschiedene Rollen übernommen. Kannst du ein paar Beispiele äh, mal bringen, welche wir so in den einzelnen Welten übernehmen können?
1: Also wir haben ja, ja Ich denke, dass es zeigt sich ja immer so ein Stück, wenn diese Rollenwelten miteinander in Konflikt geraten Ne, du hast einen bestimmten Beruf gelernt, also eine Professionsrolle und hast, sagen wir mal, irgendwie Betriebswirtschaft studiert, bist Kaufmann in deiner Professionsrolle, kommst jetzt in eine Organisation rein und, ist einmal ein Familienunternehmen und stellst da fest, dass da ganz andere Maximen herrschen. Du übernimmst eine Organisationsrolle und dann merkst du, dass da gar nicht, sagen wir mal, Beförderung oder so wird überhaupt nicht nach Kriterien von Leistung oder so, sondern von Familienverbundenheit geschaffen. Dann kommen deine Welten, in denen du Du bist ja in beiden, wenn du bist ja in der Organisationswelt, wenn du in diesem Unternehmen tätig bist und du hast deine Professionsethik, das heißt, wie sollte ein Wirtschaftsunternehmen funktionieren, dann kriegst du einen inneren Konflikt an der Stelle. Ich ja. denke, dafür ist das Rollenmodell sehr, sehr gut. Auch in anderen Dingen, wenn die, ich nehme nehm noch, noch ist noch okay, dass ich noch ein Beispiel bringe?
0: Ja, gerne. Ich, ich habe auch ein Beispiel sozusagen gerade im Kopf dazu, aber da kommen wir noch drauf zurück.
1: Ich habe noch ein anderes Beispiel, was jetzt gar nicht mit Konflikten zu tun hat, aber wenn jemand in einem Unternehmen drin ist, in einer Organisationsrolle und steigt auf und übernimmt, sagen wir mal, die erste Führungsrolle oder die erste größere Führungsrolle, Menschen werden ja heutzutage nicht zur Führungskraft ausgebildet, es gibt ja kein Managerzertifikat oder so, es gibt wenig Weiterbildungen, im Gegensatz, sagen wir mal, zu Mediation oder Coaching, was wir machen, wo Leute zur Führungskraft ausgebildet werden, die werden dann intern in Firmen so entwickelt und dann passiert in der Regel das, dass derjenige, der in die Führungsrolle jetzt neu reinkommt als junger Manager, dass er in der Regel seine alten Bilder von Führungsprozessen, die er mal erlebt hat, da auf diese Realität überträgt. Das heißt zum Beispiel, wie er in seiner Familie geführt worden ist. Es ist ja der erste zentrale Führungsprozess, den wir erfahren, ist, uns wie wir von Eltern geführt werden, von Vater und Mutter oder von älteren Geschwistern oder so. Ne?
0: Die haben uns ja gar nicht gefragt, ob wir das wollen.
1: Ja, aber da geht dann, es dann darum, dass derjenige tatsächlich diese Wirklichkeit des Erwachsenenführens in Organisationen erstmal lernen muss. ne Und von seinen Übertragungen, die er da reinbringt, aus seiner Geschichte vielleicht, auch wie er seinen ersten Meister erlebt hat oder seinen Lehrer oder sonst was, dass er von dem abstand.
0: Das heißt, die Erfahrungen aus der Privatwelt, die anderen Regeln und Methoden und Ethiken unterworfen ist, stoßen jetzt sozusagen in die Organisationswelt. Das, was Psychologen früher also sagten. Wir bringen unsere Familie mit und machen unseren ja. Vorgesetzten zum, zum Ersatzvater und unsere Kollegen zu den Schwistern. Das können wir dort sozusagen im drei modell erläutern oder zumindest grafisch auch darstellen, was da geschieht.
1: Ja, es ist auch didaktisch gut, wenn man das denen, jetzt dieser jungen Führungskraft, das den mal klar macht und sagt, es ist eine andere Welt, in der du jetzt hier bist und da gelten andere Prinzipien, Beziehungskonstellationen, andere Rechte oder sowas zwischen den Leuten, andere Kommunikationsstile. Dann kommt das so ein bisschen raus aus dieser Haltung, du machst es nicht richtig oder so. Und ich denke, dass das ein Weltmodell, und ich habe ja vier, fünf Welten daraus gemacht, man könnte sicherlich noch mehr Machen, eine Menge Erklärungswert hat für Menschen. Ne? Also, dass sie in ja, dem Moment verstehen, dass es unterschiedliche Kontexte gibt.
0: Das wäre ja so ein Punkt, jetzt nochmal so auch zum Nutzen und zum Anwendungsbereich zu kommen. Also wir können das Konzept nutzen bei Konflikten oder auch proaktiv in der Führungsentwicklung, um Unterschiede deutlich zu machen aus Rollenwelten, die die Personen einfach auch mitbringen. Also wenn jemand halt in eine Organisation geht als Arbeitnehmer und oder Manager oder etc., dann bringt er halt eine private Welt einfach mit. Oder eben auch eine Professionswelt. Es wird ja heute kaum noch ungelernte, unprofessionelle angestellt. Du hast... Angedeutet, du hast weitere Welten mit eingepflegt, ne vierte und fünfte Welt, Gesellschaftswelt und Konsumwelt und sagst auch, es ist ein offenes System. Das hat auch schon Bernd Schmidt geschrieben, dass das ein offenes System ist. Was ist der Vorzug? Was hat dich bewegt, dann sagen wir mal, diese beiden konkreten Welten einzubauen?
1: Naja, ich denke, ich habe ja auch viel gearbeitet mit Menschen, die in Bereichen gearbeitet haben, wo, sagen wir mal, viel ehrenamtliche Arbeit war oder viel karitatives Tun, sprich jetzt Kirche oder sozialer Bereich. Und da fand ich es dann ganz wichtig, diese Gemeinwesenwelt noch mit einzuführen, dass die Menschen unterscheiden lernen, was ist eigentlich Gemeinwesen Engagement und was ist Organisationswelt. Ne? Also, dass da nicht so eine Form von Ausbeutung auch stattfindet. Dann neulich noch mal wieder so ein Fall gehabt, wo es darum ging, dass jemand, der in der Kirche arbeitete, da von seinen Oberen dann dazu, ja, quasi fast gezwungen wurde, am Wochenende irgendwie einen Dienst zu machen, der nicht bezahlt wurde, bei irgendeiner Veranstaltung da zu sein, weil das gehört sich einfach so. Und dann ist dieses Verschwimmen zwischen den Welten ziemlich klar. Und ein anderer Aspekt war auch, dass ich auch gesagt habe, dass Menschen brauchen, das ist ja auch das Modell jetzt schon über 30, 40 Jahre aktiv. gab ja auch schon Schon mal Zeiten, wo die, die Professions- und Organisationswelt nicht so eng war wie heute, sondern wo Menschen auch arbeitslos waren und dann ist es wichtig auch, dann kann man dieses Modell auch als Balancemodell für die verschiedenen Bereiche sehen, also dass ich, sagen wir mal, mir auch in meiner Gemeinwesenwelt wichtige Beziehungsformen oder sowas also aufbaue, was Ehrenamtliches mache oder da kann ja auch eine politische oder eine, bei einer NGO oder Amnesty oder was auch immer Tätigkeit sein, dass wenn mir beruflich mal etwas passiert und ich dann nicht total in ein Loch verabschiede, Gar keine Beziehungsmuster mehr habe, nur noch auf die Privatwelt zurückfalle. Dafür fand ich das sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja, das würde mich dazu führen, dass sozusagen die Organisationswelt in diesem Modell oder in dem Verständnis häufig eine ist, bei der man halt angestellt ist. Und nicht diejenigen, wo man eben auch Mitglied ist. Also wenn ich heute in, in Workshops frage und mit Ausbildenden in den Ausbildungen immer, welche Mitglieder in Organisationen ihr seid, dann denkt ihr am Anfang immer so zwei, drei. Und es ist regelmäßig ein Dutzend Organisationen, wo sie mehr oder weniger als Mitglied, wenn auch als Karteileiche, geführt sind oder es geführt werden und dass das ja, ja, wir, dann
1: in dem wir beide auseinander sind, wir, wir beide sind ja unternehmerisch tätig, du als äh, mit deinem Institut und ich freiberuflich, das ist ja auch schon eine Organisationsrolle. Da fängt das an, ob du freiberuflich oder unternehmerisch oder ob du irgendwo angestellt bist. Das ist jetzt, einmal mal, einfach für den Business-Bereich. Aber andererseits es kommt darauf an, wie weit meine Organisation fasst. Ich habe ja in meinem Organisationsmodell Organisation sehr weit gefasst, das heißt, der Kunde gehört auch in irgendeiner Weise zur Organisation. und die Lieferanten gehören dazu, wenn du ein weites Modell von einem Unternehmen beispielsweise machst. Und dann ist es so, wie du das beschreibst, wenn du das mal anguckst, bist du ganz schön viel Mitglied von Organisationen. Ne? Aber also du hast...
0: Ich meine Passwörter zählen, ne? <lacht> wo ich überall Zugang zu ja. bestimmten Organisationen habe.
1: Und wir kommen alle, in, die meisten von uns kommen in einer Organisation zur Welt, also in einem Krankenhaus. Und ein großer Teil von uns leider stirbt auch in einer Organisation in irgendeinem Pflegeheim. Und, oder. Ist so das, was. Ne?
0: Wir werden Von in aller Kuss Regel. Kuss Organisation. Ja, wir sind zumindest Staatsbürger und als doch mächtigste Organisation, die wir im Laufe des Lebens ausgeliefert sind, beziehungsweise ähm, also ist spannend, Mittler, dass Es
1: das ah, ablehnen, ne? die keine Staatsbürger die, sein wollen, diese Organisationsrolle.
0: ist fast unmöglich. Das würde bedeuten, dass die Trennung, also bezogen auf das Gemeinwesen, die Gemeinwesenwelt, dass das für dich eine ganz praktikable Möglichkeit war, Menschen, die arbeitslos waren in einer Zeit, wo Arbeitslosigkeit auch schnell definiert wurde als Wertlosigkeit, über die Gemeinwesenwelt doch klar machen konntest. Nein, du hast noch viele andere Kontexte, wo du Qualitäten und Rollen übernommen hast und Qualitäten ja. einbringst.
1: Das war die eine Sache und die andere war dieses Verhindern von Ausbeutung. Ich sage jetzt mal bewusst auch durchaus so in kirchlichen Organisationen, wo dann der Pfarrer ist ja auch 24 Stunden im Dienst, der hat ja auch keine Arbeitszeiten, wo das auch schnell auf die Mitarbeiter auch so ausgedehnt wurde, wo dem Mitarbeiter aber auch zu so einem Fall, was ich vorhin angedeutet hat, auch mal Nein sagen kann. Diese, ja. Das Wochenende gehört mir und nicht dem Dienst für die Welt oder, oder sonst was. Ne?
0: Betriebsrat, ne? Ich meine, das ist ja das Wesen von Organisationen, dass Ausbeutung immer eine potenzielle Gefahr ist. Diese Zugriff auf die gesamte Person, selbst die Organisation, die das machen, damit die bei anderen das verhindern, ne, also, Gewerkschaften zum Beispiel, ganz klassischer Fall auch von Ausbeutungsorganisationen, deren Ziel es ist, in anderen Organisationen Ausbeutung zu verhindern. Zumindest ist das ein Aspekt.
1: Ich glaube, dass die Gewerkschaften ein hohes Interesse daran haben, die Organisationsrollen ziemlich klar zu beschreiben. Ne, und mhm. abzugrenzen. Das ist natürlich alles agile Arbeiten, Homeoffice und so, was wir heute haben, wo auch wieder so eine Entgrenzung stattfindet, ne, wo die diese Rollenwelten jetzt nicht mehr so sichtbar sind sehen die weiter da, aber wo da so eine Mixtur entsteht.
0: Wenn man die Betriebsräte von Gewerkschaften fragt, wie ist denn das bei euch in der Organisation, dann haben die genau die gleichen Tendenzen von Ausbeutung und Spannungsverhältnissen zu den einzelnen Personen. Das, was du ja auch in der Kirche beobachtet hast und ich glaube, das, was wir auch in anderen idealistisch geprägten oder Tendenzbetrieben sehen, diese Tendenz zur, zur Ausbeutung. Ich will noch die, die fünfte Welt, die du ja genannt hast ne und ausformulierte, die Konsumwelt. Das fand ich interessant, weil ich da jetzt nicht genau wusste, welche unterschiedlichen Rollen in dieser Welt übernommen werden können, sondern natürlich der Konsument, was eine wichtige gesellschaftliche Rolle ist, wenn man das mal als Gesamtgesellschaft betrachten will. Was war für dich der leitende Gedanke, das noch mit anzureichern?
1: Ja, die Frage, wie du konsumierst und wie du dich dem Leben stellst, ist, glaube ich, in der Wahrnehmung eines Menschen. Oder nehmen wir mal die Führungskraft in der Firma, wenn die Mitarbeiter mitkriegen, was für eine Konsum... Konsumverhalten, die Führungs Sind ja zum Beispiel dicke Autos wichtig, hast du ja bei den Banken im Moment, da gibt es ja diese Diskussion, dass die Banken von den Managern ausgeplündert werden, sprich Credit Suisse oder bei der Deutschen Bank so ähnliche Vorwürfe da. Was für ein Verhalten zeigen die eigentlich konsummäßig und wie setzen sie das um? Da ist der Vorbildcharakter von Menschen, der ist dann schon gefragt. Und das finde ich schon eine wichtige Geschichte. Also man, man könnte ja auch so... Ja, ich habe auch überlegt, ob man so eine Produzentenrolle jetzt auch nochmal reinnehmen könnte für den Einzelnen, weil wir werden ja heute alle auch durch Solaranlagen auf dem Dach wieder zu Energieproduzenten, wo das für 200 Jahre aus den Haushalten ausgelagert wurde in große Produktionsanlagen und heute kommt vieles auch wieder in das häusliche Gefilde zurück und entwickeln sich da neue Rollen für die Menschen. Und dass dieses, was konsumierst du, was produzierst du, wie bist du selber an der Wirtschaft beteiligt, hat für dich selber einen hohen Stellenwert, glaube ich, für die eigene Persönlichkeit, die bist du da engagiert, ist aber auch für die Wahrnehmung von anderen ziemlich wichtig. Denn, so ähnlich wie es zwischen den Ich-Zuständen auch Transaktionen gibt, die man nennt die gekreuzt oder die, die nicht gut funktionieren, gibt es auch zwischen den Rollenwelten von einzelnen Menschen, Transaktionen und manchmal klappt das wirklich gut und manchmal gar nicht. Ne? Manchmal geht es total aneinander vorbei.
0: Ja, das fand ich einen wichtigen Aspekt, der mir lange Zeit entgangen ist bei dem Modell, ne? dass man das einerseits, kann man das nutzen, um, um verschiedene Erscheinungen, Phänomene, die man in der Organisation oder die man mit sich auch erlebt, zu ordnen. Aber Bernd Schmidt hat auch schon angeregt, dass es ein mögliches Kommunikationsmodell ist. Dass wir also Kommunikationen, so wie wir das in der Transaktionsanalyse auch machen, nach den Inhalten strukturieren können und dass wir dann Kreuzungen oder aneinander vorbeireden, konzeptionalisieren können, wenn halt in einer Organisation, ich bin zum Beispiel momentan viel in Wissenschaftsorganisationen, wo die Professionalität als Wissenschaftler in einem hohen Maß im Vordergrund steht. Und wenn dann in na, so bundesweiten Gesellschaften eine organisationale Ansprache oder Notwendigkeit kommt, dann kollidiert das häufig mit den mhm. Vorstellungen der Professionswelt. Und dass wir das wirklich als Kommunikationsmodell auch nutzen können, was ja dann auch mit den Erweiterungen noch mehr Erklärungswert ermöglichen würde.
1: Ja, ich meine, das Beispiel, was du nennst, so universitärer Bereich oder auch Gesundheitsbereich, Krankenhäuser, da hast du meistens auch in Führungspositionen Leute, die eigentlich auch wenig als Führungskraft in irgendeiner Weise geschult oder ausgebildet sind, sondern die einen hohen Professionsgrad haben. Der Professor so und so ist Chefarzt, hat aber die Organisationsrolle, er ist im Grunde auch der Manager seines Bereiches dann, mit den Leuten in Kommunikation zu treten, dann ist die Gefahr ziemlich groß, dass der äh, die Leute versucht, auf der Professionsebene zu adressieren.
0: Also ich habe das so selbst nicht in dem Umfang miterlebt als Berater, die Umstrukturierungen mhm. im Krankenhaus der die letzten Jahrzehnte, aber dass dort eben lange Jahre die Professionswelt im, im, im Vordergrund war, wie das verwaltet und gestaltet wurde. Und dann kam die Notwendigkeit, eben das auch wirtschaftlich bilanzierbar zu machen. Ja, Und ging es halt wirklich auch konfliktär her, hochkonfliktär, nicht nur als Verteilungskampf, sondern auch als ein Kampf um das Verständnis von dessen, was dort gemacht wird, zwischen einem, ich sage jetzt mal, ökonomischen, organisationalen Perspektive und einer professionellen Gesundheitsperspektive, was nicht immer sofort auch sich bereichernd anfühlt. Ne? Also wo man sagen kann, da, da können wir die Wirtschaftlichkeit in den Dienst der Gesundheit stellen, sondern ich glaube, die Erfahrung war häufig auch so, entweder gesund oder Wirtschaftlichkeit.
1: Ist dann auch so eine Frage, wenn du in Beziehung mit Leuten bist, was ist die Leitrolle? Also mit T beschrieben. Ich will mal ein Beispiel <lacht> machen. Der, der Meister und der Arbeiter arbeiten am Tag zusammen und gehen danach noch ein Bier trinken. Stehen an der Theke ja. und dann sagt der Arbeiter zu dem Meister, wir sind doch gute Kumpels, ich will dir mal was erzählen. Ich habe mich heute den ganzen Tag bei der Arbeit schwer verpisst. Ja, Privatrolle <lacht> an Privatrolle.
0: <lacht> ich, ich, da ich laut
1: lache, ja. Wenn der meistert in seiner Leitrolle ist, denn da kommst du, wenn du Führungskraft bist, ja nie raus, dann musst du in der Organisationsrolle gehen und sagen, ja, also das finde ich aber scheiße, was du da gerade erzählst muss mal die auch wenn die gerade ein schönes Bier trinken, ne? gibt Leitrollen, also die dann quasi eine höhere Wichtigkeit kriegen als eine andere. Das machen ja, sich nicht. Leute oft nicht klar, wenn sie eine Rolle übernehmen, dass sie jetzt in einer anderen Leitrolle sind. ja das, ist, das ist so ähm, aufgefallen, auch, auch wenn diese Gesundheitsleute da bei der Corona- Geschichte, wenn die, wenn die Experten, die Mediziner dann beim Lanz oder sonst wo saßen und nicht gemerkt haben, was sie eigentlich machen. Die haben dann aus ihrer Professionsrolle aus irgendeinem Detail diskutiert, haben aber völlig außer Acht gelassen, dass sie im Moment eine Organisationsrolle eines Medienbeschäftigten haben und damit auch einen großen Einfluss auf eine riesengroße Zuhörerschaft haben. Da kannst du nicht alles sagen. Das ist was anderes, als wenn du unter Professoren was diskutierst.
0: Ich meine, das wäre jetzt ein Punkt auch gewesen und das ist ein super Beispiel an das anzuschneiden. Das Modell ist fast 40 Jahre alt. Gehen wir mal von 40 Jahren aus. Und es ist eine Zeit, von der Allgemeinen behauptet wird, sie hat sich wahnsinnig schnell entwickelt und die Organisationen haben sich entwickelt. Und das, was früher mal Dienst war, Dienst und Schnaps ist Schnaps war, wird häufig manchmal in Frage gestellt. Oder die Privatwelt, Privatqualitäten werden in den Dienst der Organisation gestellt. Es werden Kindertagesstätten, feines Mittagessen. Und Organisationen wollen den totalen Menschen, die totale Motivation, das Herzblut der menschen Mitarbeiter im Motivationsbereich. Also man könnte sagen, die Welt ist wieder so ein bisschen zusammengewachsen, was früher Dienst und Dienst war und Privatwelt, Privatwelt, getrennt, schön. Das kommt wieder zusammen, symbolisiert, finde ich, immer durch unser Smartphone, wo wir immer die Berufswelt und die Privatwelt, wenn wir sie nicht auf zwei Telefone verbannen, immer in einer Tasche haben. Wie weit trägt das Modell nach der nach sozusagen heutigen modernen, ich will gar nicht sagen besseren, sondern einfach moderneren oder postmodernen Arbeitswelt, bei denen solche Trennungen eher bemüht werden, einzureißen. Aber ich weiß nicht, ob die Beobachtung schon stimmt, dass diese Trennung gar nicht so gerne gesehen wird, vor allen Dingen nicht von Organisationsseite
1: her. Naja, 40 Jahre ist ja für ein psychologisches Modell nicht allzu viel. Ich will mal zwei Beispiele sagen. Ich glaube, dass es sehr tragfähig ist, wenn man die Generationen Y und Z heute, wenn die in ein Rekrutierungsgespräch kommen bei einer Firma, dann stellen die heute sowieso andersrum, dass die Firma sich bei dem Mitarbeiter bewirbt und nicht umgekehrt. Also, dass der Mitarbeiter dann sehr schnell fragt, wie ist denn hier jetzt Lebensstil, Integration und so weiter und so fort. Wie geht es denn hier mit der Work-Life-Balance und so weiter. Also eine ziemlich klare Trennung ein Fordern, ne? Auf der anderen Seite hast du natürlich so einen Trend, dass die Firmen haben immer versucht, irgendwie mit, mit Purpose-Bewegung oder so, irgendwie die Leute mehr einzufangen noch, dass sie quasi dedicated sind, also die Bestimmung, die Berufung in der Organisation finden und dann mehr geben, als eigentlich ihnen vielleicht gut tut oder als ob der Arbeitsvertrag verlangt. Also insofern denke ich, da gibt es verschiedene Bewegungen. Ich finde aber dieses Modell ist dafür für, für beide diese Entwicklungen gut. Auch für die Agilität heute finde ich wichtig, auseinanderzuhalten, wie werden denn da organisationale Prozesse durch Veränderung der Führung, durch Dialogprinzipien oder sowas anders gestaltet. Aber an der Wirklichkeit, glaube ich, des Unternehmens oder der Organisation kommt man damit nicht vorbei. Und dafür finde ich dieses Modell, weil es einfach so ein Überschneidungsmodell von beidem ist, Person betritt System, dadurch entsteht Rolle, das finde ich immer noch sehr, sehr tragfähig.
0: Die Konsequenz, die wir daraus ziehen und was wir daraus lesen, ne, finde ich spannend. Ich nehme mal die, die zwei Phänomene. Das eine ist, dass ich den Streitpunkt in Unternehmen kennengelernt habe mit dem Computer oder dann dem Smartphone und damit das Internet am Arbeitsplatz. Kameras, private Welt, Amazon-Bestellungen etc. sind mit am Arbeitsplatz da, surfen. Die Fragestellung, dürfen Arbeitnehmer surfen auf der Arbeit? Und das fanden viele Arbeitgeber nervig, dass die da ne, dann halt Privatsachen gemacht haben. Und auf der anderen Seite jetzt die Bewegung sozusagen zurück, die Organisation greift in die private Welt hinein im Homeoffice-Bereich. Der Computer und der Kontakt zu den Kollegen und Vorgesetzten steht praktisch zu Hause auf dem Küchentisch. Und also das Modell könnte ja nahelegen, Chef, Vorgesetzte, wenn du jetzt den Mitarbeiter im Homeoffice ansprichst, dann bist du mit jemandem im Kontakt, der ist mehr im Home als im Office. Also ja. musst du dir gefasst sein, dass der dich nicht als Chef anspricht und kommuniziert. Aber das ist ja nicht der Fall. Du sagst ja auch, ne, die Kollegen, die einen trinken gehen in der Kneipe, machen das dann dennoch in der vorgesetzten und untergebenen Funktion. Und ich weiß nicht, wie die Leute ihre Vorgesetzten zu Hause ansprechen vom Küchentisch, aber sie sagen schon auch... Also ich vermute mal, das ist dann so, wie, wie Sie das auch im Büro machen würden.
1: Ja, ich denke, das Muster oder die Typologie des klassischen Angestellten, ich finde, die gehört sowieso mal überprüft. Das äh, haben wir, also die Leute, die alle selber schon mal angestellt waren und dann freiberuflich arbeiten durften, mussten oder sonst was, die kennen das ja alle, dass dann, du musst selber darauf achten, in welchem Rollenkontext du gerade bist, was du gerade willst. Und das ist tatsächlich ein Lernprozess. Meine, ich habe ja immer mal so Ideen für die Gesellschaft, wie ich so einen Gemeinschaftsdienst irgendwie für junge Leute irgendwie wichtig fände, fände ich auch gut, wenn jeder äh, Mitarbeiter auch mal ein Jahr lang freiberuflich arbeiten müsste, dann äh, bekommt er eine ganz andere Verantwortung, eine ganz andere Beziehung zum, zum Thema Arbeit, dass das nicht irgendwie eine Fortsetzung des sich Unterwerfen unter irgendeiner Autoritätsbeziehung ist, sondern dass das etwas ist, wo ich selber mich auch finden kann, also ein Stück Persönlichkeitsentwicklung mit auch diesen Abgrenzungs- Geschichten braucht. Wenn wir beim Modell bleiben, innerhalb der einzelnen Rollen, tut es uns gut, wenn wir verschiedene Positionen drin haben. Ich bin Volkswirt und Psychologe. Das heißt, manchmal kriege ich einen Auftrag, obwohl ich Psychologe bin und manchmal weil. Aber trotzdem ist für mich sehr reichhaltig, dass ich diese Multiperspektivität darüber habe. Die fängt bei den Rollen an und innerhalb der Rollen gilt das auch.
0: Und da findet sich ja auch im Modell grafisch die Persönlichkeit verortet. Ort. Ne? Das ist ja so der, der Kern dieses Modells. Und damit könnte man es auch nehmen und nutzen für Persönlichkeitsentwicklungsaspekte.
1: Ja, das ist ein fortgeschrittener Zyklus. Der Bernd Schmidt hat die Persönlichkeit am Anfang nicht in der Mitte gehabt. Das ist erst durch den Rolf Balling mit reingekommen und ich finde das auch eine gute Idee. Der Bernd hatte nämlich so die Idee, du bist immer in der Rolle. Und die Rolle ist eigentlich, ne, so nach dem Motto von Udo Lindenberg, ich bin eigentlich ganz anders, doch ich komme so selten dazu, Er sagt er, so eine Ausrede geht nicht. Du bist immer Person. Ja, und da nochmal irgendwie so einen Kern reinzumalen, ich finde es auch gut, weil ich glaube, dass diese Rollenerfahrungen uns auch insgesamt in irgendeinem Kern entwickeln. Aber das ist nicht das Ursprungsmodell von Bernd Schmidt. Der hat ja. diese Person in der Mitte ganz rausgebracht.
0: Ja, der hat das Dreieck gehabt, an den Seiten die einzelnen Welten und dann einen Kreis drum und sagt, man ist immer in einer Rolle. Das finde ich nochmal einen ja. interessanten Aspekt, weil tatsächlich ich das von Rolf Balling jetzt gesehen hatte und dachte, das wäre das Ursprung, aber das ist eine Entwicklung. Und damit wiederum das Individuum, das Unteilbare, der Kern, wieder verordnet und damit ein Stück weit mehr würde ich jetzt sagen von der Strömung her mehr Transaktionsanalyse also mehr psychologisches Moment Vorstellung des Individuums als systemisch wie das Bernd Schmidt aus systemischen Sichtweise gemacht hat denn die Systemtheoretiker sagen ja auch wir sind immer in Rollen und mhm. das was wir Persönlichkeit nennen oder Individuum ist einfach nur ein Konstrukt gut Günther, damit also habe ich zumindest meine Punkte und Aspekte, die ich bei diesem Modell mit dir besprechen wollte, angesprochen und auch erläutert. Ich bin mir aber sicher, es gibt mit diesem Modell noch viele Möglichkeiten, es anzuwenden. Und es ist, ich habe das auch kurz gegoogelt, ein wirklich häufig beschriebenes Modell, was ganz viele Organisationsberater und Coaches auf ihren Webseiten als Download, als Erklärungsmuster, als Einstiegsmodell mhm. Als Grundlagen ist ein richtiges Grundlagenmodell, beschrieben haben. Ja. Wofür nutzt du das noch? Gibt es noch Punkte, die wir nicht angesprochen haben, wo du das Modell noch mit
1: anbringst? Naja, wie gesagt, ich mache ähm, um diesen Unterschied zwischen Organisationsbedürfnissen und privaten Bedürfnissen Nochmal mache ich immer mal eine ganz schöne Übung, die ich hier mal verraten will an der Stelle. Wenn ich mit einer Gruppe arbeite, mit einem Team beispielsweise, dass ich da zusammen mal, das sind 15 Leute, dann schreibe ich persönliche Beziehungsbedürfnisse wie Anerkennung bekommen, seine eigene Art ausleben, Initiativ sein dürfen und schreibe das auf Karten und die werden unter den Leuten verteilt und auch eine entsprechende Anzahl von Unternehmensbedürfnissen, wie Bedürfnis nach Liquidität, Bedürfnis nach Gleichklang oder nach Einheitlichkeit, ja, Bedürfnis nach Klarheit der Organisationsstruktur und so weiter. Und dann treffen die Leute wie auf so einem Marktplatz aufeinander und vertreten zu einer bestimmten Fragestellung nur Ihr Bedürfnis. Ne? Und dann wird auch mal gewechselt und dann kriegen die Leute aber ganz gut mit, dass es wirklich was Unterschiedliches ist, rein von der Organisation her zu denken, als von der Persönlichkeit her und dass beides auch seinen Wert hat. Das finde ich sehr mhm. wichtig, diese Erkenntnis. Kein mhm. Entweder-Oder.
0: Die Punkte, die du jetzt als Bedürfnis von Organisation benannt hast, sind die irgendwann mal konkret formuliert oder hast du hast du da so eine... Übersicht oder Handout, wo das irgendwie kompakt drauf ist, diese Handvoll oder ein Dutzend Organisationsbedürfnisse?
1: Ja, das gibt es in der geheimen Toolkiste.
0: Aha, aha. Und die findet man im Internet? Da bin ich im Zweifel, finden.
1: ob man die im Find Internet es. findet.
0: Oh, ist, ich wusste nicht, dass es das heute noch gibt. Geheime Toolkiste also du hast doch so viele Videos und so viele Blogbeiträge geschrieben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass du da noch was geheim halten konntest. Ja, dazu
1: gibt es noch keinen, Wäre ne? mal ich eine rede Idee, da mal was so und zu machen.
0: Stunde eines Blogbeitrages, also eines Feldrandwissens ja. zum Thema Organisationsbedürfnisse, befürchte ich oder hoffe ich.
1: Genau. Das wäre vielleicht meine Idee. <lacht> Weil am schönsten wäre, wenn man das an der Gruppe deutlich macht. Ja. Kleinen Film dazu, wie das so in der Interaktion der Gruppe dann, dann läuft, weil das ist sehr spannend und die Rückmeldung der Leute dann dazu zu hören, welche Bedürfnisse miteinander so einigermaßen kompatibel sind und welche auch nicht und so weiter. Aber du, was der didaktische Vorteil von dieser Geschichte ist schon, dass diese verschiedenen Perspektiven den Leuten nachher klarer sind eine Organisation auch nicht böse ist oder
0: so. Ich meine, wir, wir sind ja in wenigen Tagen und Wochen wieder mit einer Gruppe in einem Raum. Vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit und wir können das Thema da aufgreifen. Ich wenn es toll, ja. ich habe das so noch nicht gehört und ich finde, die Übung ist auf jeden Fall durchführenswert und bin gespannt drauf.
1: Gut. Guten
0: Vielen Dank, dass du wieder da warst, dass du dein Wissen und auch dieses Mal das geheime Wissen mit uns hier geteilt hast, mit mir am Podcast. Ganz herzlichen Dank und gute Zeit.
1: Ja, bin immer für geheimes Wissen gut.
0: Auch das hast du geheim gehalten. Auch das hast du geheim gehalten. <lacht>
1: okay. Das ist ein Metageheimnis. Okay. Ich finde immer dass noch weitere Sachen da aufdecken, dann machen wir jetzt mal besser einen Punkt an der Stelle. Genau. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Gerne, immer wieder und bis bald. Bis dann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war mein Podcast mit Günter Mohr zum Thema Drei-Welten-Modell bzw. Vier- und Fünf-Welten-Modell. Günter Mohr hat zu den Organisationswelten und der Professions- und Privatwelt noch die Konsumwelt und die Gemeinwesenwelt aus ganz spezifischen Beratungsgründen weiterentwickelt und hinan äh, zusätzlich eingepflegt. Wir haben auch erläutert, wie das drei genutzt wird in Coachings- und Organisationskontexten. Wir können es als Kommunikationsmodell, als Persönlichkeitsentwicklungsmodell nutzen und auch ja Konflikte, Probleme in der Kommunikation daran erläutern. Vielen Dank, dass du und ihr wieder mit dabei wart, hier beim Podcast Gut durch die Zeit, bei dem über... Coaching, Konfliktberatung und Mediation gepodcastet wird. Wenn du ein Feedback hinterlässt, würde ich mich freuen. Auf Apple Podcast oder auch auf Google Business. Abonniere den Podcast, wenn du das noch nicht gemacht hast und sag deinen Freunden Bescheid, dass hier gepodcastet wird zu Coaching und Organisationsberatung und Mediation. Eins, ein, verabschiede ich mich mit besten Wünschen. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige, dein Host von Enkofema und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.